0: Durante septiembre del 2021, más de 90 niños y adolescentes se han contagiado de COVID-19. Buscan migrantes nuevas rutas para burlar operativos. En Panorama Nacional, vacunarán contra COVID a niños y jóvenes de 12 a 18 años en Nuevo León. En Panorama Internacional. Arrestan a párroco italiano por usar diezmo para invertir en drogas. En tendencias y noticias en redes sociales. Cuba, 16 de septiembre. Y pregúntale a Mori son los temas esta noche. Lo que ahora es noticia, después ya es historia. Este jueves en Chiapas al cierre. Así es, efectivamente, comenzamos porque lo que ahora es noticia después de esa historia. Gracias a usted nuevamente por estar en frecuencia y sintonía con nosotros. Como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Torado Coutinho, ambos comprometidos con la información y la vanguardia tecnológica. Y comenzamos con información importante allá en la región cercana a Guatemala, en el Soconusco. Nos enlazamos, por supuesto, con nuestro compañero José Cancino, Pepe Cancino, y es que los migrantes están buscando nuevas formas, por supuesto, de cruzar al país y evadir todos estos puestos de seguridad que están estableciendo de las autoridades federales en nuestra relación. Así es que vamos al reporte. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Adelante, por favor.
1: Efraín, buenas tardes. Gusto en saludarte también. Y en efecto, se trata de una de las fronteras, como la han denominado, organismos internacionales de las más porosas del mundo. Y esta misma porosidad provoca que a lo largo de los más de 300 kilómetros que comparten 300 kilómetros hábiles que comparten Guatemala y México para el cruce de personas, pues esto está propiciando que en estos momentos en estos días migrantes principalmente haitianos estén buscando nuevas rutas de extravío para intentar burlar los cercos migratorios y de la Guardia Nacional que se han implementado en últimas fechas. Este día estuvimos recorriendo un poco de estos eh, pues puntos ciegos como se han denominado por donde los extranjeros han ingresado a territorio nacional y se trata de puntos colindantes entre Guatemala y el municipio de Tuxtlachico, este este municipio importante en el paso de migrantes que nunca ha estado en el reflector, pero que ahora en esta ocasión está siendo utilizado por estos ciudadanos para burlar estos cercos migratorios. Sin embargo, los agentes de migración y también de la Guardia Nacional han detectado ya esta situación y han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad que este día el tren auditorio ha dejado al menos 50 detenidos, sin embargo, la cifra de personas que pasan provenientes de Haití, provenientes de otros países de Centroamérica, incluso de Sudamérica, pues ya suman más de 200 solo en este día. Así que si, si echamos un poco de cálculos, estamos hablando que al día pasan aproximadamente 400 migrantes, según ha señalado el centro de dignificación humana que sede en Tapachula, aquí en Chiapas. Eh, toda esta situación en torno a la efervescencia que hay del fenómeno migratorio, en estos momentos me encuentro justo en el parque Benito Juárez, como se denomina, es un parque que está aledaño al parque central Miguel Hidalgo de Tapachula, donde en estos momentos pues, los migrantes están realizando una protesta pacífica. Han encendido veladoras y han anunciado y pedido al gobierno mexicano que por favor los dejen seguir en su trayecto hacia la frontera norte o hacia otras entidades de la República Mexicana. Es eh, el sinónimo de fenómeno migrante en estos momentos en Tapachula, Efraín. es desesperación por parte de estos extranjeros que eh, están de alguna manera demandando que los dejen seguir. Ahí se escucha ya un poco de las consignas que están emitiendo, piden libertad al gobierno mexicano y piden que también los dejen seguir en su camino. Escuchemos un momento.
2: ¡Libertad! libertad, libertad. Queremos salir en nuestro camino nosotros. Solamente queremos salir de Tapachula.
3: Ah,
2: pues por ahorita no, pero tenemos la fe en Dios que con la ayuda de todos ellos y del abogado vamos a poder viajar.
3: De Honduras.
1: Bueno, esto es uno de los testimonios de las personas que en estos momentos, como lo comento, se están protestando de manera pacífica en el centro de Tapachula en medio de toda esta efervescencia del fenómeno migratorio que sigue siendo el epicentro aquí en Tapachula y que lo seguirá siendo en los próximos días hasta que estas personas de alguna manera pues logren desembocar, logren quitar este cuello de botella que se ha formado ya en la frontera surefrenica.
0: Pues interesante esta información, Pepe, escuchábamos de viva voz precisamente el tema de los migrantes, lo que ellos están exigiendo, y obviamente se entiende es un tema muy complejo, mucha situación de fondo que habría que atacar para evitar ya esta situación migratoria o estas condiciones, pero bueno, es un tema añejo que seguramente irá evolucionando. Gracias por el reporte, Pepe, vamos a estar pendientes, y obviamente me atrevo a preguntar el tema de clima, ¿cómo va por allá? Cantúcho de Agujeros, llovió muy fuerte hace un rato, ¿cómo están por allá, Pepe?
1: Pues justo en estos momentos se frena y hay una lluvia tenue aquí en la frontera sur, en municipio... Principalmente de Tapachula, donde se está pues, registrando esta pequeña llovizna. Afortunadamente, no ha habido mayores afectaciones a las que tuvimos hace unos días, que lamentablemente dejó una persona fallecida en el municipio de Unión Juárez. Y en esta ocasión, pues por fortuna, el cielo pues ha dado tregua para esta protesta y para actividades de las personas y de las familias aquí en la frontera sur. Pero pues sigue muy nublado, se pronostica que en las próximas lluvias. Eh, se pronostica que las próximas horas, perdón, eh, las lluvias persistirán de manera atenuante y ante esto, pues hay que tomar las medidas pertinentes.
0: Perfecto, estaremos muy pendientes, mi estimado Pepe Cancino, sobre todo después de lo que también ocurrió con el Suchiate y eso que nos adelantabas hace un instante. Gracias, Pepe, estamos muy al pendiente. Un abrazo, hasta Tapachula.
1: Pendientes, freno abrazo de vuelta a la capital del Estado.
0: Gracias a José Cancino, Pepe Cancino, nuestro corresponsal estrella, por supuesto, de aquella región tan importante de Chiapas. Recuerda que su información completa la puede leer también en el impreso, como el que tenemos acá a un lado sobre el escritorio. Búsquelo con su vocedor de confianza en las principales ciudades del Estado de Chiapas todos los días, de lunes a viernes, y de manera puntual puede llevarse la información, además de seguirnos, por supuesto, en las redes sociales. Y vamos a los temas que acontecen con estas festividades, patres, y es que el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó precisamente... La conmemoración del 211 aniversario del Grito de Independencia desde el balcón de Palacio de Gobierno, donde ondeó la bandera y clamó precisamente los hombres de quienes lideraron el movimiento independentista y dieron patria y libertad a la nación. Durante este acto que por segundo año consecutivo se llevó a cabo sin público, a manera de prevención por la pandemia del COVID-19, el titular del Ejecutivo Estatal renombró, o remembró, perdón, al padre de la patria, Miguel Hidalgo Costilla, José María Morelos y Pavón, José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan El Dama, Mariano Matamoros, Vicente Guerrero, y los próceres Chipanecos, Fray Matías de Córdoba y Belisario Domínguez. El mandatario tiró también del cordón de la campana confeccionado por artesanos de Berriozábal y fue acompañado por las familias que desde sus hogares presenciaron esta celebración a través de medios de comunicación y plataformas virtuales. Las y los chiapanecos pudieron disfrutar de este espectáculo de luces multimedia y tirotecnia marco en el que se reconoció a las y los trabajadores de salud, por cierto, y cerró a quienes han partido debido al COVID-19 y se alentó a quienes han liderado la batalla contra esta enfermedad. Y en ese contexto, precisamente el día de hoy, la mañana de este jueves, se conmemoró también este 211 aniversario de la dependencia de México con más autoridades estatales. tienes representante de la 31 primera Zona Militar en Chiapas aseveró que el pueblo de Chiapas es la conciencia honrada que lucha por una mejor vida, que trabaja día a día por una patria nueva. Eh, mientras tanto, el presidente del Congreso del Estado, José Octavio García Macías, aseguró que la entidad se gobierna con políticas inclusivas, respetuosas en los derechos humanos y el marco constitucional. Por su parte, Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Poder Judicial del Estado, exhortó a continuar con todo este esfuerzo al máximo y encauzar las acciones para contribuir a que las y los chiapanecos tengan una vida de paz de bienestar y desarrollo en su intervención el gobernador del estado Rotilio Escandón Cadenas mencionó que se debe celebrar cada vez con más fuerza estos días es el legado que nos dejaron nuestros ancestros perdón y tenemos la obligación ética y moral de motivar a jóvenes y nuevas generaciones de mantener viva siempre se llama ¿Qué le parece Escuchamos lo que dijo en este evento del día de hoy por la mañana el gobernador del estado Rotilio Escandón Cadenas La independencia
4: hizo posible que pudiéramos Respirar nuestro aire,
0: ver en el cielo el firmamento de las estrellas, observar grandes mares y en Chiapas
3: nuestros imponentes
4: ríos.
0: Pisar nuestra tierra fértil
4: como mexicano, defender y también acariciar
0: nuestra soberanía. Y en ese contexto de estas festividades, bueno, desde aquel 7 de septiembre de 1821 han transcurrido 200 años de que Chiapas se emancipó. Por lo tanto, el 7 de septiembre también se conmemoró el Bicentenario de este acto de independencia, de testimonio de la valiosa participación de Chiapas de Corso ha tenido en los procesos de transformación de Chiapas y de México. De a dos centurias de este suceso libertador del pueblo de Chiapas, el Ayuntamiento de Chiapa de Corso y la Fundación General Ángel Albino Corzo Castillejo dejaron constancia de ese momento en la sala de Cabildo, donde por cierto se fijó una placa conmemorativa alusiva al Bicentenario de la Independencia de Chiapas 1821-2021. Y además, también el 7 de septiembre será recordado cada año, ya que esta fecha ya se insertó en el calendario cívico municipal. La Ochiapa de Corso es una ciudad que deviene antes de la llegada de los europeos en marzo de 1524, llamada Napiniaca en su lengua originaria, ocupó un territorio con referencias de, de asentamientos humanos desde hace más de 3500 años aproximadamente. Luego, Chiapa recibirá el gentilicio de Corso en memoria del ilustre Ángel Albino Corso Castillejo. Desde entonces, como bien sabemos, Chiapas es una ciudad Chiapas es una ciudad protagonista de diversos momentos de la historia del Estado. El 28 de agosto de 1821, hace dos siglos, también inició en Comitán el movimiento independentista de Chiapas. Y a partir de esa emancipación, otros pueblos encienden la antorcha de la libertad para manifestarse en consecuencia. Entre ellos, por ejemplo, la ciudad real, que era San Cristóbal de las Casas, se declara independiente el 3 de septiembre de 1821, Tuxla Gutiérrez y Chiapa de Corso hacen lo propio el 4 y 7 de septiembre de ese mismo año y de esta manera nace la causa por la independencia de Chiapa sucedida a pocos días de que el imperio mexicano se diera el 28 de septiembre de 1821. Bien, ¿y qué le parece si vamos con la siguiente información? Porque resulta que el gobierno del estado informa que está pagando deudas de anteriores administraciones.
5: Chiapas es la 17 entidad de la República Mexicana con la deuda pública más alta. Este financiamiento es de 19.986 millones de pesos, de acuerdo a datos de Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto de la Secretaría de Hacienda Federal. Al término de la administración del exgobernador Manuel Velasco Cuello, la deuda pública en el estado fue de 20.386 millones de pesos. Para 2019, esta comenzó a disminuir, terminando con 20.197 millones de pesos, mientras que en el 2020, esta bajó a 19.986 millones de pesos, esto como uno de los principales compromisos del gobernador Rutilio Escaldón Cadenas. Lo anterior podría traducirse a que cada chapaneco y chapaneca debe 3.605 pesos, al contar la entidad con 5.543.828 habitantes en el año 2000 cuando Pablo Salazar Mendiguchía gobernaba Chiapas, la deuda pública en el estado era de 999 millones de pesos y para el cierre de su gestión en el 2006, esta disminuyó y llegó a los 882 millones de pesos. Pero durante el sexenio de Juan José Sabines Guerrero del 2006 al 2012, la deuda pública se duplicó llegando a los 16.413 millones de pesos, es decir, la deuda se disparó en un 94%. De esta forma, en el periodo de gobierno del 2006 al 2018, la deuda pública del Estado de Chiapas incrementó a 20.386 millones de pesos. De ese año al 2020, se ha logrado disminuir alrededor de 400 millones de pesos, llegando a los 19.986 millones. Para Diario de Chiapas, Ainar González.
0: Tiempo del primer corte promocional y regresamos con más información en Chiapas al cierre y no le cambien de frecuencia.
6: La noticia al momento.
3: 97.7.
6: Más música, noticias, contenido, programación las 24 horas del día. La radio del diario.
3: 97.7. escuchar.
5: Hola amigos, soy Claudio Gómez,
7: DJ Baker,
5: y estás escuchando el 97.7 97 FM. Acompáñame todos los viernes y sábados en punto de las 9 PM,
1: soltando los mejores beats de la FMM. música electrónica, solo por el 97.7 FM,
6: suelta el beat. Editorial de la Radio del Diario.
8: La muerte del joven Emiliano Velázquez de León, quien murió sepultado tras un deslave de tierra en el cantón Chiquihuite, en el municipio de Unión Juárez, es otra muerte que pudo evitarse. En este tipo de tragedias ocurren dos fenómenos comunes, el primero de ellos es que las víctimas casi siempre se tratan de personas de bajos recursos económicos, que muchas veces desconocen si el terreno que han elegido para asentarse es habitable. El segundo es la indiferencia de los gobiernos municipales que no solo se desentienden de su obligación de procurar que la la gente tenga una vivienda digna y segura, sino tampoco hacen nada para evitar que estas personas habiten en predios de alto riesgo. Sobre esto último, la muerte de Emiliano es un ejemplo claro, como también el fallecimiento de una mujer y sus tres nietos menores de edad que perdieron la vida sepultados en una luz de tierra y lodo en el municipio de San Fernando en julio pasado. Ninguna autoridad municipal se acercó para decirles que el lugar donde vivían no era seguro. Los presidentes municipales deben entender que gobernar no es solo administrar los recursos del municipio, sino también es comprometerse con el bienestar de las personas, velar por su seguridad, protegerlos. Y como estos casos lo demuestran, vigilar que el lugar donde habitan no represente un riesgo para ellos. Porque, al final de cuentas, también son responsables de la vida de cada persona.
6: Editorial de la Radio del Diario.
2: La radio del diario los saluda Juan Cali. Ella baila
6: reggaetón por las noches. Hola amigos de la radio del diario los saluda Juan
4: Cali. Y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7. Porque ya baila reggaetón.
7: Música en tu radio.
3: A la
0: altura del fraccionamiento. Jardín Corona, acá en Tuxtla Gutiérrez, le platicamos un poco a los amigos de radio, prácticamente el cauce del río Sabinal se ve bastante intenso, mucha corriente, y ya en algunas partes llegando al límite para empezar a salir precisamente de este cauce o de estos canales que trae, y eso que llovió nada más un instante, unos cuantos minutos, pero con muchísima intensidad, obviamente hay que extremar precauciones, porque sigue lloviendo más tarde, ya estos primeros desbordamientos, hay que tomar previsiones, hay que ser prevenidos, y estar muy pendiente de esta situación en diferentes puntos de a la capital chapaneca como ya tenemos experiencia lamentablemente estos fenómenos naturales pues no tienen palabra, llueve un rato, deja de llover, vuelve a llover más fuerte, entonces hay que tomar todas estas previsiones, platicar con la familia y tomar las decisiones más adecuadas, hay que alejarse de cauces de ríos, arroyos que subren, suben precisamente su nivel de manera intensa con las fuertes lluvias, así es que muy pendientes de esta situación natural y climatológica y obviamente para evitar alguna tragedia o complicación. Estas imágenes son de Jardín Corona, el río bastante fuerte, caudaloso este arroyuelo y de repente crece con la lluvia intensa de unos minutos. Así es que muy, muy pendientes. Y vamos a otros temas. Entramos a cuestiones interesantes que tienen que ver con esa incertidumbre político-electoral que había en algunos municipios. Afortunadamente ya se están tomando las determinaciones adecuadas. Y vea que la sala regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya confirmó la validez de las elecciones en San Cristóbal de las Casas y ratificó el triunfo a Mariano Díaz Ochoa del Partido Verde Ecologista de México ...como presidente electo. Durante la sesión pública, los magistrados revocaron las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas... ...con las que se declaró la nulidad de las elecciones del pasado 6 de junio, luego de la impugnación del candidato de Morena, Juan Salvador Camacho. El Pleno de la Sala determinó que, contrario a lo señalado por el TECH, las irregularidades relacionadas con ocho casillas, mismas que no fueron contabilizadas... No constituyen violación a la cadena de custodia de la totalidad de paquetes electorales entregados al Consejo Municipal. Las ocho casillas corresponden tan solo al 3.4% del total de instaladas, por lo que no pueden tomarse como graves ni suficientes para afectar la votación. Luego de este resolutivo de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le devuelve el triunfo de las pasadas elecciones a Mariano Díaz Ochoa, pues resulta que diferentes sectores allá en esa ciudad se han manifestado en contra de la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, el magistrado Gilberto de Guzmán Batis García, y Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quienes aseguran quitaron el triunfo sin fundamentos. Sectores como abogados, contadores, empresarios, han pedido a las instituciones de justicia electoral sean investigados, ya que al escucharse los argumentos de los magistrados de Jalapa, no existió argumento para el llamado a nuevas elecciones, pues con su fallo se violentó. La voluntad de más de 61.265 61 electores que participaron el pasado 6 de junio allá en San Cristóbal de las Casas lamentaron que instancias como el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas busquen cumplir caprichos de algunos funcionarios del actual gobierno o padrinos de algunos candidatos por actores políticos dejando sin validez lo que muchos pobladores de San Cristóbal decidieron en la urna. Por lo pronto piden que sean investigados y fiscalizados para verificar si fueron o no Comprados, como llaman algunos de estos sectores de la población. Ya que estamos hablando precisamente de estas resoluciones de la Sala Regional de Jalapa, pues también eh, se declaró la nulidad a la elección a la Presidencia Municipal de Frontera Comalapa. Cabe destacar que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en sesión pública virtual, decidió primero declarar la nulidad electoral de las elecciones en Frontera Comalapa debido a diferentes irregularidades del proceso electoral, durante la jornada electoral, allá en el 6 de junio, en ese municipio fronterizo, se registraron situaciones como violencia, robo y quema de paquetes electorales. En ese municipio habían hecho la entrega de constancia de mayoría a Carlos Ramírez Aguilar, que prácticamente queda invalidada con esta sesión de la sala regional de Tribunal de Jalapa, así es que ahí se anulan las elecciones y se, sí se tiene que convocar a nuevas elecciones de manera urgente. Ya que estamos hablando de estas determinaciones de la Sala Regional de Jalapa, pues resulta que también declaró inoperante los argumentos que atacaron la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y se ratificó el triunfo de Morena en Berriozábal, dándole el gane a Jorge Acero. La sentencia de Tech quedó firme ante los magistrados electorales federales por considerar que el razonamiento jurídico está pegado a derecho, que han sido agotados los argumentos de quienes se impugnaron, y declaró válido todo el proceso electoral del pasado 6 de julio. Y ahora vamos a otros temas. Entramos precisamente con lo que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19 y precisamente vamos información que es importante conocer, sobre todo si ustedes padre y madre de familia, tiene que eh, garantizar el cuidado a sus hijas y a sus hijos, porque tan solo durante el mes de septiembre, escuche usted, la Secretaría de Salud de manera oficial en el estado confirma que son más de 90 niños y adolescentes los que adquirieron COVID-19.
5: Durante las dos primeras semanas de septiembre del 2021, más de 90 niños, niñas y adolescentes han sido diagnosticados con el virus del SARS-CoV-2 en Chiapas. Alrededor de 92 casos de COVID-19 confirmados son los que se han presentado en niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años de edad en tan solo 14 días del mes de septiembre. En Chiapas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Federal, se tiene registro durante los primeros 14 días de septiembre de 1,324 casos de COVID entre sospechosos y confirmados. Por su parte, el reporte de la Secretaría de Salud en Chiapas arroja 1,105 casos confirmados en menores de 19 años de edad durante los primeros 14 días de este mes, así como de 33 defunciones. De los casos que expone la Secretaría de Salud Estatal, que son 219 menos de los que reporta la Federación, 92 corresponden a menores de edad, esto es de acuerdo al reporte diario que emite la dependencia de salud en el Estado. Ante esta situación, cientos de padres y madres de familia han interpuesto amparos judiciales para que sus hijos e hijas sean beneficiados con la vacuna anti-COVID-19, por el aumento de contagios entre la población de 0 a 17 años de edad. Para Diabetes de Chiapas, Ainer González.
0: Bien, y seguimos con información importante, estamos agradeciendo los comentarios que nos están llegando en redes sociales en un instante, por supuesto, los saludamos por lo pronto, nos enlazamos vía telefónica con nuestro compañero y amigo Ramiro Gómez, porque ayer no hubo grito de independencia en el municipio de Copainalá, y es que siguen aumentándose los casos o siguen en aumento los casos de COVID-19. Ramiro, muy buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos adelante con tu reporte, por favor.
9: Muy buenas noches, por segundo año consecutivo, las autoridades del Ayuntamiento de Copainalá cancelaron el grito de independencia que se efectúa 15 de septiembre de cada año por aumento de eh, casos sospechosos de COVID-19, a través de las redes sociales, el alcalde de este municipio, Adelamar San Suárez, invitó a la ciudadanía a continuar con todas las medidas de prevención, porque la pandemia sigue, y a pesar de las personas que ya recibieron la vacuna anti-COVID-19, siguen presentándose casos sospechosos de COVID-19, dijo, «Seguimos viviendo momentos críticos en esta tercera ola de contagios, los casos sospechosos son muchos, y algunos ciudadanos han perdido la batalla por el cual de uno al dolor que causa una pérdida de un ser querido». Por ello, este ayuntamiento, de manera responsable, ha decidido un año más de no llevar el grito de independencia y el tradicional decirle que se realiza año tras año. Asimismo, agradeció y reconoció al gobernador del estado de Chiapas, Futilio Escanón Cadenas, por la gran labor de hacer llegar la vacuna anti COVID 19 a la población copenhanteca. Sin embargo, seguirán luchando para frenar la pandemia que está afectando al mundo. Dijo, es tiempo que seamos héroes salvadores de vida al cuidar nuestras propias familias. Eh, seamos esos personajes que lucharon por la li libertad de que hoy nosotros nos toca luchar ante este enemigo silencioso. Finalizó Santos Suárez. Este es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas.
0: Gracias, Ramiro. Y qué importante que varias presidencias municipales como la de Copañala decidieran no hacer de manera formal este evento, que siempre aglomeraba a muchas familias. Y obviamente esto podría ser riesgoso por el COVID-19. Gracias. Muy buena noche. Estamos al Muy buena noche y un abrazo. Un abrazo a Ramiro Gómez en la región de Escalapa, por supuesto, siempre muy pendientes de la información. Y vamos a ver cómo estamos con los casos de COVID-19 antes de irnos a corte, porque de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se presentaron 71 casos nuevos positivos y 3 defunciones de COVID-19. La incidencia se reportó en 19 municipios de la entidad, quedando de la siguiente manera. Tuxla Gutiérrez con 33 casos, 33 casos confirmados en Tuxla Gutiérrez. Tapachula con 12 Chiapa de Corzo y El Parral con tres cada uno, mientras que Barriosaba, La Concordia, Las Margaritas, Pantaloy y Pichucalco, dos cada uno. Y finalmente, Aldama, Chenaló, Comitán, Huistán, Palenque, Tuzantán, Simol, Villacomatitlán, Villacorcio, Villaflores con un contagio nuevo en las últimas 24 horas en cada uno de sus municipios. Se trata de 36 hombres y 35 mujeres, entre ellos dos bebés y cuatro menores de 5 a 14 años de edad. El 31% del total de pacientes cursa con datos de comorbilidad como hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad e inmunosupresión. En cuanto a los fallecimientos de esta enfermedad, corresponden a dos personas del sexo femenino y una del sexo masculino. Todos mayores de 60 años residentes de los municipios de Suchiate, Tapachula y Tuzantán. Todos cursaban con enfermedades adicionales. Tiempo de irnos al segundo corte promocional esta tarde noche. Regresamos con más información. No le cambio de frecuencia. Estamos en 97.7 de FM y por supuesto en las redes sociales.
6: 97.7. La radio. la radio del diario. 97.7.
2: Hola, yo soy Betty Pemo. Y yo, tu amigo El Turi. Y juntos, te invitamos... A turistear. Bueno, mm, pues por un lado
7: me da gusto que crean todo lo que les dicen.
2: ¡Desde el calor de la costa! Vamos a recorrer los mejores destinos que Chiapas tiene para ti.
7: El Turistiano Diario. Diario. No, no,
6: no,
2: no, no. ¿Dónde es que estamos, pues? pues ya llegamos. ¿A dónde llegamos? Pues a turistear. Será un fin de semana súper padrísimo para turistear solo por la radio del diario 97.7 FM. El ¿Es que se quedó, se quedó. Eh, a lo mejor no más se acepta,
7: Hugo, pues que aceptar, Hugo, porque y
2: Domingos. Por la radio del diario 97.7 FM.
4: ¡Hola, corazón santo! Ella. No, vale. <risa> Sí, está bien, mira. Hola, Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón. Y queremos agradecer a todos nuestros fans.
7: ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ponte serio, vamos a grabar.
3: Ok, vamos, en tres,
7: en dos.
3: Esto se jodió. La vecina no sé qué le dio. El vecino no sé qué perdió. A la gente no sé qué le dio, pero... Ah, ¡Hola, Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón.
7: Y la macho. Ajá.
3: Queremos agradecer a todos nuestros fans por escucharnos de lunes a viernes Después
7: de todo a las 6 de la tarde Sí, sí, sí,
3: entrevistas, temas de interés Un mm, chisme Y por supuesto con la mejor música Ajá, pero solo aquí en la radio del diario 97.7 No te lo pierdas, cosita santa bye bye. bye, bye
8: Amar nuestra nación es celebrar su historia Conmemoramos 211 años de libertad Con responsabilidad Esperanza Pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y por supuesto un saludo a todos los amigos que nos están escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por sus comentarios también a través del Facebook de la radio del diario. Un saludo especial a todos los amigos de producción. De la radio del diario a Diego Morales, el patrón y a todo su staff, siempre ellos trabajando muy puntuales con la mejor música, los mejores espacios noticiosos para que usted nos escuche y nos vea, por supuesto, aquí a través de esta frecuencia nos escucha y sobre todo en toda la zona central del estado de Chiapas y además a través de las redes sociales. Ya podemos, por supuesto, estar en diferentes latitudes. Gracias a los amigos que nos están escribiendo. Manuelito Antúzal ya nos mandó los mensajes el día de hoy. Gracias, nos tocó trabajar y aquí estamos muy contentos, por supuesto, brindando información. Y seguimos hablando del COVID-19 y ahora nos enlazamos con nuestro compañero y amigo Marco Alvarado porque tiene información importante. El arzobispo de tuxla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, se sigue recuperando afortunadamente del tema de eh, COVID-19. Así es que vamos a escuchar el reporte. Marco, ¿cómo estás? Buena noche. Adelante, por favor.
4: ¿Qué tal Efraín? Buenas noches, en efecto, pues luego de varios días de no saber cómo está evolucionando la salud del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, don Fabio Martínez Castilla, pues ya tenemos información reciente, y es que ha confirmado que se está recuperando de las secuelas que le ha dejado pues la infección con el virus SARS-CoV-2, y es que eh, recordemos el arzobispo pues desarrolló la enfermedad de COVID el pasado 29 de julio, la arquidiócesis de la capital, confirmó que Fabio Martínez Castillo había dado positivo al COVID-19, esa que ya contaba con el esquema de vacunación completo. Recordemos que esta noticia se dio a conocer unos días después de que había celebrado su cumpleaños número 72. Ha estado en la ciudad de Uruapa, Michoacán, en un primer momento. Luego fue trasladado a Morelia también en aquel estado, en la capital de aquel estado, para eh, recibir la atención respiratoria que necesitaba, ya que como él lo informó, en los últimos meses eh, no solo ha sufrido de algunos problemas gastrointestinales, también eh, el virus eh, revivió, por así decirlo, algunas afecciones respiratorias de antaño. en El último mensaje que ha difundido, pues, eh, confió en que las terapias que va a llevar, que continúa eh, recibiendo desde casa, pues, habrán de fortalecerlo y permitirle pues eh, regresar a las actividades, ya que reconoce, pues el virus ha deteriorado algunas funciones vitales. Animó también a que otros enfermos no dejen de esforzarse por seguir las recomendaciones médicas para sobreponerse. Agradeció también las oraciones y las muestras de cariño que ha recibido, sobre todo porque dice, pues, en esta enfermedad es una enfermedad que no se le desea a nadie y que, sobre todo, pues, requiere de una atención constante del seguimiento de las instrucciones médicas. Eh, parte de su experiencia que compartió, dijo, este momento en el que me encuentro recuperándome de las secuelas es también una oportunidad para agradecer a cada una de las personas las muestras de cariño. Exhorto a que la población no tenga miedo, pero que por ningún motivo dejen de cuidarse. También el arzobispo de la capital ha reconocido que está tratando de salir adelante, pero sin lugar a dudas que hoy continúe con vida, tiene que ver con el hecho de que recibió las dos vacunas contra este potente virus, Efraín.
0: Sin duda, importante la información, qué bueno que ya se recupera el arzobispo de Tuxla Gutiérrez, es muy querido y sí en dos ocasiones le ha pegado el COVID-19 y él es de los precursores o impulsores de que la gente se tiene que vacunar, lamentablemente en alguno de estos tantos eventos que ha tenido fue donde volvió a contagiarse, efectivamente muy cercano a la fecha de su cumpleaños, pero lo importante es que ya está de vuelta y tiene que seguir este proceso de recuperación. Muchísimas gracias, Marco.
4: En efecto, Fred. seguimos pendientes.
0: Gracias, un abrazo a Marco Alvarado, de nuestros excelentes reporteros del diario de Chiapas. Y le recuerdo también, usted puede leer sus notas todos los días en el impreso, como el que tenemos acá en el escritorio, por supuesto, con información útil e importante para usted. Y qué bueno que el arzobispo ya se recupera, así es que un abrazo y un saludo, por supuesto, a él que ya está de vuelta en Chiapas y a seguirse cuidando. Bueno, y vamos a otros temas, pasamos a esa información que tiene que ver con la nota roja.
8: El diario de Chiapas.
0: Y vea usted lo que le ocurrió a este migrante hondureño. Resulta que un indigente de origen hondureño fue lesionado con arma de arma punso cortante por, su, por varios sujetos y hasta el momento pues desconocidos. Este hecho se supo alrededor de las 7 y media de la mañana, el día de hoy, cuando una persona reportó que había visto a otra persona lesionada con arma punzocortante cortante sobre la cuarta avenida sur allá en Tapachula Rápidamente se activó la unidad UR02 del grupo SAE, quienes localizaron al señor Gerson Marcelino N, de 36 años de edad de origen hondureño, quien dio a conocer que fue agredido por unos sujetos desconocidos, quienes le propinaron golpes en la cara y diferentes partes del cuerpo, y además presentaba también una lesión por arma pulsocortante en la mano derecha y en la espalda. Después de haber sido atendido, el lesionado fue trasladado al Hospital General para su pronta atención médica. Así es que esto ocurrió allá en Tapachula. Bien, y vamos con más información. Y vea lo que ocurrió precisamente allá en Altamirano. Nos vamos a la vía telefónica con nuestra compañera Mariana Gutiérrez. Es que desde ayer en la noche hubo incidentes después del tradicional grito. Así es que vamos contigo. Soy Di Rodríguez, Mariana Gutiérrez, quien esté en la línea telefónica. Qué gusto saludarte. Adelante, por favor, con el reporte.
3: Hola, qué tal. Muy buenas noches. Pues, momentos tensos fue lo que se vivió el día de ayer en el municipio de Altamirano. Esto, pues, al terminar el grito de independencia en el municipio... Eh, del el municipio de Altamirano, que efectuaba el alcalde Roberto Pinto Cáncer. Eh, pues una turba molesta, de a Altamirano, llegó con piedras y palos, e ingresó al Palacio Municipal para caer destrozos y vandalismo. Y aprovecharon la ocasión para que contigo algunas computadoras automáticas y otras y otros aparatos electrónicos. Hasta el día de hoy se tiene el reporte de que también algunas viviendas eh, fueron afectadas, ya que al paso de este grupo tiraron piedras y se llevaron algunas cosas como saqueo de estas viviendas, las viviendas de los mismos funcionarios de esta administración. El alcalde fue rescatado por sus guardias y resguardados hasta el momento se encuentra escondido. Pues déjame comentarte, Fren, que el día de hoy, el día jueves, pues caminando la munición en absoluto silencio. Es decir, eh, no, veo a, pues, no, no se ve a personas caminando por el centro, la policía municipal, pues, se encuentra escondida y los los exidatarios del Ejido Altamirano se encuentran resguardando la zona del Parque Central, y pues hay disparos, disturbios, y la gente teme por su vida en este municipio porque no hay. Esto se ha convertido en un pueblo sin ley y un pueblo resguardado por la misma delincuencia. Que...
0: Perdón, soy de una situación bastante complicada una pregunta entonces ayer en la noche eh, el presidente municipal Pinto Canter pudo hacer eh, este tradicional evento de grito dirigir su mensaje y después fueron los incidentes o ya no tuvo ni siquiera oportunidad de hacer eso.
3: Eh, mira el, 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 el alcalde Roberto Pinto Canter estaba terminando apenas estaba izando la bandera cuando comenzó todo el, el eh que como que, que desató pues furia, es esta turba en principio
0: Caray, bastante situación compleja, por supuesto, ojalá que se restablezca el orden y la paz en Altamirano, y como tú dices, mucha atención en las calles, así que hay que estar muy pendientes. Gracias, Oidy Rodríguez, por la información, muy amable, un abrazo hasta la región Selva, y a cuidarse mucho, estamos pendientes de lo que acontezca, por supuesto, en este lugar.
3: Muchas gracias, cualquier estamos eh, pendientes.
0: Gracias, de muy amable por tu información, a cuidarse mucho. Bien, así es que situación tensa ya en Altamirano, ya vio las imágenes, estaba quemando en la presidencia, incluso con estos colores patrios todavía, ya ayer por la noche, y bueno, y después los incidentes del día de hoy de esta gente caminando por las calles con armas, con machetes poniendo en riesgo la seguridad de todas y todos. Vamos a ver cómo termina esta situación por lo pronto. También una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer miércoles tras el reporte de emergencias a 911 sobre el incendio de un vehículo, esto en la colonia Las Palmas, al norte oriente de la capital del estado. Y a las 10 de la noche arribaron a la calle Palma Real de la citada colonia elementos del cuerpo de bomberos quienes sofocaron las llamas que ahumó el portón de una vivienda ya que la unidad se encontraba afuera del domicilio. El propietario del automóvil comentó que lo dejó estacionado frente a su vivienda y después lo encontró un par de metros adelante envuelto en llamas. Elementos policíacos se acordonaron en el área en espera del personal de servicios periciales para aclarar la situación, si realmente se trató de un cortocircuito o de un incendio provocado. Situación compleja allá en Las Palmas. Vamos a ver cómo termina también esta información. Y por lo pronto nos vamos a enlazar a San Cristóbal de Las Casas, porque allá siguen exigiendo la liberación de un activista san cristobalense que por cierto, para variar, está retenido en Ocosingo, donde siempre quieren hacer a la, a la fuerza cada una de sus determinaciones. Vamos a lanzarnos con Janet Hernández. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, por tengo
2: favor. Buenas, buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que la Asociación Civil por Amor a San Cristóbal lamentó que después de más de un mes de darse a conocer la privación ilegal de la libertad y el secuestro de, del defensor de derechos humanos, Ángel Emanuel Ancheita Villafuerte. Por comuneros de Nueva Palestina y Frontera corozal, las autoridades no han dicho nada al respecto. Hacemos este manifiesto a la sociedad para su conocimiento y a los servidores públicos encargados de la Procuración de la Justicia en todas sus instancias para que se atienda de manera inmediata la situación en la que se encuentra nuestro compañero. Aseguraron que en dicho fraude se ha demostrado que se involucra al Poder Judicial y a otros particulares señalados sin que hasta el momento se aplique el Estado de Derecho. Por ello, reprobaron que, se, que no se deben tolerar actos que violentan la libertad de las personas, como lo hacen hoy los comuneros, y que el mismo eh, Ángel Emanuel defendía y que son paralelas al litigio por el cual involucraron una cantidad monetaria por la condición de su libertad. Cabe recordar que Ángel fue retenido el pasado 16 de agosto durante una asamblea comunal como medida para exigir el reembolso de más de 340 mil pesos entregados por los comuneros en garantía dentro de un juicio de arrendamiento del que se cometió un fraude. Finalmente indicaron que Ángel Emanuel se encuentra visiblemente desgastado y no parece haber pronta salida ante la falta de dinero para su rescate, por lo que solicitaron que realicen lo antes posible las acciones necesarias que garanticen la seguridad del activista y su libertad inmediata. Hasta aquí el reporte Fren, buenas noches.
0: Gracias, Janet, por este reporte. Muy buena noche y ojalá pronto precisamente liberen a esta activista que ya tiene más de un mes fuera de casa y ojalá se haga justicia. Un abrazo, muy buena noche. Buenas noches. Bien, vamos a corte El tercer corte de esta noche. Regresamos con más información, a la recta final de Chiapas al Sierra. La
6: noticia al momento. Escúchanos en línea.
7: www.diariodechiapas.com Diagonal Radio
6: 97.7 La radio del diario. La 7 Con 45
7: minutos. Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir.
6: 7.7 WhatsApp 961 612 2860. 961 612 2860. La radio, la radio del diario.
3: Radio.
6: Somos lo que te mueve. Somos la música. La Somos radio. radio. Somos la radio del diario. Más música en tu radio. <risa>
8: Nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad, esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México.
1: Amarnos.
0: Bien, y seguimos con información, por supuesto, vamos a últimos temas de la nota roja, y es que un, pa un padrazo, escucha usted, lesionó de una bajazo en el abdomen a su entenado después de estar celebrando el grito de independencia ayer por la noche. Los hechos se registraron a las once y media en la avenida Loma Grande y calle Loma Blanca del fraccionamiento Loma Real, acá en la capital del estado. Familiares del joven lesionado de 20 años de edad comentaron que el agresor y su sobrino estaban celebrando las fiestas patrias consumiendo bebidas embriagantes, cuando al calor de las copas comenzaron los insultos y terminaron en los golpes, tras salir viejas rencillas, el lesionado recibió una bajazo superficial en el estómago. Paramédicos de Protección Civil lo valoraron y confirmaron que la herida no ponía en riesgo su vida, por lo que no ameritó un traslado al hospital. En tanto. El agresor sí fue detenido por elementos de la Policía Municipal y presentado ante el agente del Ministerio Público para responder por la lesión. Como ve? Por eso, si no saben tomar, pues no hay que hacerlo, sobre todo menos en estas fechas, aunque se entiende que a pesar de que había ley seca, ellos compraron con anterioridad el licor y se generó este incidente en familia. Lamentable, así es que muchísimo cuidado, si no sabe tomar, mejor deje a un lado a ese tipo. Y bueno, pasar a información nacional y otras cuestiones, le recordamos a usted que este domingo precisamente va a haber un simulacro nacional de sismo para que no lo agarren en curva. Y una de las prioridades que se han tenido en todo el país y sobre todo en el Estado es seguir aportando en el tema de prevención en situaciones como los sismos. Por eso ya se lanzó la convocatoria, como le decíamos, para el segundo simulacro nacional de este 2021, que se tiene previsto para este domingo 19 de septiembre a las 11 de la mañana con 30 minutos. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, tendrá una hipótesis de magnitud de 7.2 grados con localización en el centro de México a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, allá en Puebla. Para Chiapas, este tipo de acciones preventivas son fundamentales ya que destaca por el número de sismos que se tienen a diario. Actualmente se encuentra en tercer lugar a nivel nacional con 2.614 sismos, es decir, el 13.78% de todos los movimientos telúricos que se han presentado en el país, solo por debajo de Oaxaca, que tiene el primer lugar con 36.79%, y por supuesto también de Guerrero en Chiapas. Bueno, en todo el país se han presentado 18.968 sismos, por lo que este tipo de acciones pues, abonan de gran manera al tema preventivo. Y le vamos a recordar a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana para que participe con la pregunta y mañana a las 7 de la noche daremos a conocer los resultados de su opinión. ¿Usted cree que la visita de zapatistas a Europa sí traerá beneficios a los grupos étnicos? Tenemos tres opciones de respuesta. Sí, no o no le interesa, son las opciones que usted puede utilizar para contestarnos la encuesta a través de Twitter y, por supuesto, el día de mañana daremos a conocer los resultados de su participación. Sí o no, no le interesa si usted cree que la visita de los zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos. Y vamos a las tendencias en redes sociales, que sin duda los temas son interesantes. Los expertos en política eh, internacional dicen que llama mucho la atención lo que aconteció el día de hoy. El primer tópico era... Cuba y es que efectivamente desde el desfile militar el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Estados Unidos a levantar el bloqueo comercial que tiene contra Cuba y esto porque estuvo de visita el presidente cubano en nuestro país y estuvo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador en este desfile militar y por eso ahí el presidente del país hizo esta mención y este mensaje a Estados Unidos para levantar el bloqueo comercial contra Cuba, por eso Cuba fue el primer tema el segundo tema, 16 de septiembre, obviamente las festividades, el desfile militar que llena y engalana de orgullo, por supuesto, a todos los mexicanos, sobre todo desde el centro del país, con todo este armamento y esta lucidez de las Fuerzas Armadas. Y el tercer tema era Pregúntale a Moni, esta señora que es muy conocida también en redes sociales y medios de comunicación, Moni, vidente, y hoy le estuvieron preguntando mucho sobre cosas que podrían pasar, así es que por eso era la tercer tendencia el día de hoy. Y vamos a la información, a la información nacional y vea, resulta que ya van a vacunar en Nuevo León a niños entre 12 y 18 años de edad. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, anunciaron que a partir del 20 de septiembre, los niños y jóvenes de 12 hasta 18 años podrán ser vacunados ya contra el COVID-19. Los niños y los jóvenes serán inoculados en las ciudades estadounidenses de Laredo, y McAllen, Texas, eh, a través de redes sociales puso que les acaban de autorizar que llegaran niños entre 12 y 18 años a vacunarse también en el programa de vacunación transfronterizo. Van a trabajar de la mano con índex para que los empleados que vengan a vacunarse puedan traer a sus hijos o hijas y sin duda es una gran noticia para Nuevo León. El mandatario electo de Nuevo León, Samuel García, añadió, añadió que pronto se revelarán más detalles de este proceso de vacunación a niños y jóvenes entre 12 y 18 años de dicha entidad del norte de la República. En, en tanto, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, informó también en sus redes sociales sobre la vacunación a este grupo de edad que sin duda pues llama la atención y ojalá esto se pueda seguir haciendo réplica en diferentes partes del país porque ya urge vacunar de 12 a 18 y to sobre todo ver cómo va el tema de las vacunas aprobadas para más pequeñines, tan solo en Chiapas como lo informamos al inicio del noticiero el día de hoy con los temas de COVID, más de 90 niños y adolescentes en Chiapas durante septiembre se contagiaron de COVID 19. En más información nacional, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como le adelantábamos en las tendencias, dio un mensaje político importante el día de hoy. Eh, previo al arranque de este desfile, el 16 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos que levantara el bloqueo contra Cuba. Asimismo, destacó que es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Recalcó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, posee suficiente sensibilidad política y espera que actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. Finalmente, el presidente de México destacó que es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Vamos a la información internacional y ve lo que está aconteciendo allá en Italia y es que resulta que Francesco Spagnesi, que es párroco de la Iglesia de la Anunciación de Castellina allá en Italia, ya purga resto domiciliario por supuestamente haber usado 100.000 euros en diezmos, para iniciar con un negocio de drogas en la región de Toscana, donde se encuentra su centro religioso. Según el medio de comunicación local, local Fanpage, el párroco Francesco Spagnesi pedía cargamentos de medio kilogramo de cocaína desde Holanda, que llegaban a Italia con ayuda de una cédula delictiva en Toscana, y así fue descubierto por el desbalance en cuentas de la iglesia. Por su parte, el diario Corriente de la Cera dijo que autoridades de Italia arrestaron a este señor de 40 años, luego de que les llegó el aviso de que las reuniones del párroco incluían drogas y orgías con residentes de la ciudad de Prato, una ciudad allá toscana. Así es que situación compleja en la que está vuelto este párroco de Italia, agarraba los diezmos que eran varios euros, miles de euros, y compraba drogas y hacía fiestas. Es que vamos a esperar la respuesta de esta situación obviamente reprochable. Y también en información internacional, antes de irnos, platicarles muy brevemente que la Organización Mundial de la Salud asegura que la pandemia estaría controlada para marzo del 2022. Pero ojo, esto solo si la vacunación contra el coronavirus avanza de manera igualitaria y sostenida. Solamente así se podría controlar para marzo del 2022 el tema de la pandemia, aseguró María Neira, que es jefa del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado a través del 97.7 de frecuencia modulada la radio del diario. Y además, estar con nosotros en redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 7 de la noche completamente en vivo. Usted ha quedado bien informado. Recuerde que lo que ahora es noticia, después ya es historia. Soy Efraín Menezes. Disfrute el resto de la noche de este 16 de septiembre, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
6: Cada día es importante describir una nueva historia y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7.